0: 各位听友大家好。近看美国，现在又到了我跟大家来聊一聊美国和新冠肺炎的情况的时候了。呃，我当然现在的一种感受，因为我在跟大家聊这个节目的时候，我一定是要看最新的这个世界的各国的新冠肺炎肺炎的这种感染新增情况。现在看到一个非常明显的反差，中国的新增病例在稳步的下降，我估计明天就会下降在两万例以下。但是呢，西方国家国外的感染的人数在快速的上升，这两个反差来得太太快，啊，现在国外的这些感染的人数。以我现在能看到的资料，韩国现在是将近五千例，意大利两已经突破两千例，伊朗一千五百例、啊，日本九百八十一例，法国上升特别快，现在是一将近两百例，德国一百五十七例，西班牙一百二十七例。实际上，这些美国啊，特别要说美国，美国今天新增十三个确诊病例。现在公布的是一百零二例，啊，但是很不幸，很不幸，就在刚刚我们收到的信息是，我们所在的这个州现在也有确诊，而且这个州就在我们这个县。这两例确诊的是刚刚从意大利回来的，这叫输入性的案例。所以呢。呃，我前面几期聊到的美国，他的目前的措施是不作为，所以呢，美国的这种新增肯定会比这个实际的要多很多。那我我在今天在聊这个事情的时候啊，啊、哦，当然我心里是有点担忧的。实际上我一直是有担忧的，担忧的是什么？西方世界，西方国家。那么，有可能在这一次的新冠肺炎的事件当中，将会遭受极大极大的考验。这种考验来自于什么？来自于非常时期的国家治理能力。这一点啊，我想现在全世界都看得到。我可以说，有可能在接下来的演化当中，中国将成为最安全的国家，反倒是。西方的这些国家会变得极不安全，啊，其中意大利 2,000 多例，而且这个速度一定是上升很快的，因为昨天一天就新增了300多例，法国昨天60多例，西班牙50多例。那我们看到什么？呢？看到意大利、法国和西班牙是欧洲这些国家当中最散漫、最浪漫、最讲情调的这几个国家。啊，也就是说，像意大利、法国和西班牙，应该都是属于在非常时期，如果要用这种非常手段，他们是最难做得到的。所以这也是使得他们的新增感染病例会快速增加的原因。相对德国，德国最初比法国多，但是呢，德国这个国家严谨，所以相比之下，法国很快的就超过了德国。所以现在欧洲几个大国啊，你看欧洲大陆最主要的四个大国——意大利、法国、德国、西班牙，都已经沦陷，而且这种沦陷的速度真的比我们要想象的快得多。而美国呢，一定它的速度也会很快。所以我今天在聊这个时候啊，我总觉得我是在做实况转播啊。当然有听友呢，跟在我的。节目后面留言，他说：“你要说你所聊的这些东西呢，啊，他们也愿意每天能听到我的声音，哪怕每天说五分钟、十分钟都可以。所以呢，我现在虽然这边是晚上十一点多，我想在休息之前呢，还、啊、是跟大家再聊上几句我我对目前的这种局势的一些感受。我现在的感受是，如果我们这些在……海外的这些华人，如果你有条件，比如说你不需要上班，或者是不要需要上学，你比较自由的话，我现在个人觉得回到中国去安全性可能会更大，因为中国现在已经是处于一种严严严厉的这种管制的状态，所以呢，这种流动性啊，这种管制是抑制。这种病毒传播的最有效的办法而目前中国在这块做的最好，而现在我们看到的那些，就是中国已经发生两个多月，其他西方国家不以为然，那么现在是他们付出代价的时候。所以，如果在西方有有机会的话，我建议你能回到中国去，可能会比待在欧洲、待在美国都安全。虽然美国现在公布是。一百零例，但事实上，这种爆炸性的增长一定很快，很快可能就超过欧洲了啊！因为一个美国的人多，第二呢，美国人真的是毫无防备。现在这个时候，我们这个世界就分两个阵营啊，原来叫东方和西方，现在在今天已经。我想，此时此刻谈东西方已经没有意义了。现在要谈的就是人类和病毒这两方，在人类世界，这个病毒，这个拥有几十亿年历史的病毒，实际上我们完全都没有搞清楚。那么今天呢，是病毒，它对世界的进攻，完全不会分制度，不会分人种，不会分国家，啊，它要进攻的是所有的人类。那在这种情况之下呢？我想，在人类的科技发展到今天这个时候，我们都认为人很了不起、很了不起的时候，这场病毒的爆发，实际上是对人类、对全人的一个非常及时的棒喝。事实上，人类并没有什么了不起啊，在这个病毒面前，我们是多么的脆弱。我们。一直在利益面前表现的相当的狭隘和自私，这种狭隘和自私，实际上很大程度上引导、影响到了现在这个病毒在全世界的大爆发。因为当初中国爆发病毒的时候，西方很多国家是抱着看热闹的心态，是抱着幸灾乐祸的心态，认为这些东西不会传到他们国家啊。但是事实上来说，由于今天世界这种严重的相互依存的关系，实际上已经没有办法说谁能够独善其身。啊，现在看到的趋势已经很明显。这次的新冠肺炎，人类能够战胜它的只有两个主要途径：一个途径是社会治理，第二个途径才是医学上的手段。如果社会治理不能够跟上的话，光靠医学手段是战胜不了这一次疫情的。所以，这两者真的有可能社会治理要大过医学的手段。因为什么？因为我们看到中国早期在面对新冠肺炎的时候，我们是不知道这个病毒的，我们也没有特效药，也没有一个特别的方法。但是呢？中国，我想最得益于它的强大的社会掌控能力和在非常时期的社会管理体系。那我们当时实际上来说，阻断了这种传播源，啊，比如说封存也好，各地马上不让相互渗透，这一点来说起的最大的作用。其次才是治疗，因为我们并没有特效药。我们都是用医生所能用到的，大家都是不确定的方法在跟病毒做斗争。但是呢，总归来说，还是很多方法是有效的，包括我们用到的那些中医的方法、中西医结合的方法。不管西方人怎么来看，但是中医在这次对抗病毒过程当中，它确实发挥了作用啊，这是大家有目共睹的。同时呢。西方国家那些专家对于中国，在现在来看，看中国的很多做法，从大体上来说是对的啊！不要去追这个时候，我们去追那些这个细节，然后去挑什么那些漏洞，已经显得没有意义了。现在最主要的是看到什么？中国卓有成效的，能够把病毒的传播控制住，同时呢，治愈率在大大的提高。除此之外，我想，西方这些国家对中国不仅在内心上有一种真正的认知，这个国家确实有它的与西方国家不一样的地方，甚至有可能，我在前几期节目里面讲到，可能有很多的西方国家要把希望寄托在中国身上，因为。不仅中国有这种快速反应的能力，中国的强大的医疗辅助体系摸索出的这一整套的经验，都是对全人类有益的。那如果今天再比对抗这个病毒的能力方面，我相信中国仍然是世界上最厉害的。你美国是很厉害，美国你的科技是很先进，但是呢？对待这种突发性的病毒，美国今天显得毫无章法。在我现在在美国所看到的情况，真的是毫无章法。大家还是在在一种乐无其事的这种状态当中，面对着病毒在美国的传播。很多时候呢，我我觉得美国很也是在自欺欺人，对这些。新增病例的公布啊，确诊啊，这些，实际上根本不是他的真实的情况。我当然担忧，因为我们就出现了两例，这两例会带来什么样的影响？当然，首先是心理影响。原来乔治亚州他们认为，哎，我们这里没有确诊病例，啊，但是呢，你看现在已经有了，不仅有了。我想这几个人从意大利回来之后，他不可能第一时间就去隔离，然后就就不跟别人接触。他肯定在这个过程当中是会跟别人有接触的，那这个接触很可能就带来有很多还没有显现出来的案病例，啊，这个是很可怕的。那么这些人他仍然在活动，我我今天想啊，要隔离是件很难很难的事情，啊，为什么呢？因为我今天留意了一下，我家小孩打喷嚏，对吧？那这个时候一个喷嚏打出来，你在这个空间里面的人很可能就感染。当然，我小孩肯定是感冒的情况或者是着凉的情况啊。但但是呢，我们就是说我们在一个空间里面要防止不被别人这种传染，是很难很难的事情啊。所以，美国这种情况已经现在。十几二十个州都已经出现了，那实际上这种传播的速度一定会比我们想象的要快。现在中国累积的经验，可能是对世界来说最为最为重要的，不光是治疗病本身，那么包括用社会的管控手段来对付病毒，其他国家可能不管他愿意不愿意，最后都得那么做。如果不那么做的，这种后果可以想象得到。很多国家啊，包括韩国、包括法国、包括澳洲，很多的专业人士都认为，实际上这场病毒远远超出了历史上的任何一次，包括西班牙病毒可能带来的感染危险。甚至有些国家像韩国，他们预计他们会有百分之四十到百分之六十的人感染。啊，澳洲的。专家认为，可能全世界百分之九十的人都有可能被感染。啊，这个预测呢，虽然有点危言耸听，但事实上，按照现在这种情况，以这种病毒的传染的那种传染性之强来说，很可能是防不胜防。在这件事情过程当中，我们也感受到一个东西，就是说。不同的国家采取不同的社会治理的制度，啊，确实呢，我们说各有优缺点。西方社会的小政府大社会，在很多时候啊是被很多人所称颂的，认为这才叫真正的人类社会的未来。对，在平常的时候，我们说在不发生任何大的突发事件的时候，这个小政府确实显得很美好。因为大家觉得没有什么人管嘛，你自由度比较高嘛，对，这确实是我们能看得到的。但是呢，这种制度在这种突发的，特别是这种超出意料的突发事件爆发的时候，我们感觉到它真的是毫无无能为力吧？那今天呢，中国的这样一个国家啊，有可能会导致什么？世界对这个国家的重生、重新的认知。因为我们现在看到中国的反应能力，中国的社会的控制能力，啊，这一点来说，对于当今我们看得到它是多么的重要。因为什么？因为中国现在开始启动它的强大的制造体系。这次疫情如果没有中国，我估计全世界都没有办法安然度过。因为什么？现在口罩。美国政府宣布说：“我每每三个月要以一亿个口罩，但是呢，这只是计划。这些他要那些国家从国外靶场再搬回美国来，这不是一件简单的事情，它牵涉到一个产业链的配套和分工的问题。而中国现在缓过一口进来之后，我们现在每天的口罩都突破一亿个，不管是医用口罩还是属于。” N 9 5口罩都已经突破一亿个，而这个突破一亿个只是我们产能的很小的一部分。中国的口罩如果开通全部的产能，可以达到多少？可以一年可以做一万亿个口罩，九千多亿到一万亿。如果如果现在这个时候，全世界的工厂都要停产，公司都要停工。学校都要关门，社会都要停止的时候，谁来救世界？我想，可能只有中国的产能能够解决这个问题。那我们再看检测的手段，这个试纸试就是检测的核酸试剂盒，这个东西，美国现在也急眼了啊 ！CDC 原来是严格控制，要他确认批准的中心才能够做这种检测。现在他也不得不放开，因为他那个速度实在太慢了，检测一个人要好几天的时间，啊，所以现在呢开始放开，同时也鼓励其他的企业来生产试剂盒，但是，你看看中国，现在中国一个企业一天可以生产七十到一百万盒，这种企业已经不止一个，所以现在呢，这样检测这种病毒的试剂离开中国。不可能满足世界的需要，那我想，只要这种需有这种发展的需要的话，那中国可能一天做一千万个的能力都有，啊，所以这就我们只是从几个简单的例子看到，今天中国可以说在这个疫情的时候，对世界是一个很重要的压舱石，啊，压舱石大家知道就是那个船呐、啊，早先的那些船。他都要在船底放上一些石头，他只有在船底放上石头，这个船他才不会翻掉，他才能够保持一个重力向下，保持船的稳定。而现在看来，中国越来越成为整个世界在这种疫情面前的压舱石啊，这个对中国来说是让世界重新认知这个国家的一个一个很特殊的一个时期。是这一次疫情。还带来几个很重要的认知。一个呢，我们说，在这次疫情之前，新冷战在世界打起来。我今天聊这些事情，我完全不想站在说说哪个制度好和哪个制度不好的角度，我只想看在谈在当今的这种疫情这么危及全世界大爆发的时候，谁能解决人类的问题？我想我们必须正视这个事情。如果我们不能过这个坎，可能我们所带来的这种严重的后果，有可能不亚于一战末期的西班牙流感。那一次流感，十亿人感染，死了将近一亿人，这个死亡率是很高的。而且一战因为那一次疫情的大爆发啊，不得不突然终止。那个时候看到什么？看到人类的这种冲突。利益、矛盾、争夺，在病毒面前什么都不是。所以这次病毒一来，我想我们人类给我们人类一个重新认识这个社会、重新认识我们这些人类、包括这些国家、这些制度的一个机会。在病毒到来之前，我们看到美国和其他国家的贸易战打得不亦乐乎。我们就看到一个人在那个表演，就是美国总统在世界舞台上表演，那种表演的尺度之大，前所未有。但是今天，在病毒面前，这种表演毫无意义，对吧？这个坎过不去，还表演什么呢？现在大家都可以看得到，在美国今天这种情况之下，前面几年。不管是这种美国优先还是什么，用各种强力手段去打压别人的时候，在病毒出来之后，我们觉得更可以看清这一些东西，真的都是人为所造出的那种，这种自我践踏的某一种狭隘的心理。那么这一次病毒，美国按照原来的总统的这个步骤走下去的这种节奏已经被彻底打乱了。所以大家可以预见，如果美国，美国只要这种爆发出现大规模的局面，然后出现恐慌的情况之下，那么现任的美国总统肯定不能够连任，啊，这是我在前面也聊聊过。过去大家都看好他，民主党根本不是对手，但是现在由于在这个疫情。所采取的对策实在是太软弱无力、太不得力啊！包括不管他的这种准备，还是说他的这个社会对待这个疫情的那种松懈和政府的不作为，这个就是说什么？就是说，特别这种风向的转变来的太快了。在这个疫情之前，所有的风向叫世界的这个贸易战。大家都看着贸易战，等于说就像排排队似的，哎，大家都排向排队向着左边排队。结果呢，这个疫情一出来之后，那么风向突然来个一百八十度的转弯。在风向转弯之前，像中国这样的国家是处于很不利的地位，对吧？你看我们在面对这些贸易战的时候，我们是吃很大亏的啊。那我们也不得不要。忍辱负重来面对这些事情，但是这个疫情一出来之后，风向从左转向右边，来到一个一百八十度的转向。那么这个时候处在不利地位的中国一转身，发现中国处于最有利的地位。我想这个时候这个局面呢是特别有戏剧性。那今天你当初美国总统唱的戏是我要美国优先，但是这个疫情一来。这个这个戏没法唱了，美国优先已经变得不成立了啊！因为现在全世界关注的不是你的什么贸易战、你的什么关税、你的、你的制造业回流，大家先要救命的问题。所以在这种非常时期，我们人类的五大需求，对吧？突然从那种所谓的社，自我价值的实现那个最最高的这个要求，突然降低到生理的和安全的需求。你说现在的这个时候，大家关注什么？关注自己的生命安全，关注关注自己的这种这种基本这种大抢购啊，储存货物。那我想呢，美国现在有人说，哎，很多华人去存东西是不理性的。事实上来说，随着美国这种爆发的程度的加剧，美国抢购东西一定会。越来越明显，包括老美也会参与到储存和抢购东西的行列当中呢，因为什么？因为这个时候谈其他的东西都是假的，保命，而且在这个危机的时候，你能够生存下来才是第一位的。所以这个时候，食物是第一位的。而在这个美国呢，很多的中低收入的阶层，特别是我们说的那些容易带来社会动荡的阶层，他们没有什么钱。可能他们这种动荡一来之后，他们就缺衣少食了，他们基本的生存得不到保障了。这个时候，他们能做的事是是,是干嘛呢？就是拿出枪来抢啊！因为美国是什么？就是穷人，很可能很多低收入阶层的穷人，他是没有钱，但是你并不能够排除他不会拥有枪支。那么他拥有枪支，他又没有没有东西吃，他的小孩也没东西吃的时候，你说他能干嘛？政府又不能够给到他们这种帮助的时候，那很可能就出现动乱、骚乱嘛，然后就出现抢啊。那这种逻辑推演，有有听友前面说，他说你要说你最近聊的这期节目啊，带有很大的主观性啊，我也承认，我这些东西都是往未来看的，未来会发生什么？这些未来会发生什么的东西，都是靠推理推测，所以这种推测一定是有主观性的。所以，我我没有办法说我按照谁的想法和思路谈，我只能按我的想法和思路谈。那美国出现动乱的情况之下，那你看看这个时候，食物是第一位的，安全是第一位的，那不就降到了所谓的生理需求和安全需求吗？这个。马斯洛的五大需求里面，我们现在重的期望值降低到最低的期望值，这就是人类要面对现实的一个问题。所以呢，啊，这个从贸易战到新冠病毒的爆发，啊，给世界打了一个措手不及啊。所以原来美国所主导的这几年这两三年所做的那一些事情，有可能。就画一个句号了。那么第二个，我想说的是，这个病毒再一次印证了世界的合作已经深入到不可分拆的程度。当然，用一个比较新的词叫“人类命运共同体”。啊，不管大家对这个提法是认同还是不认同。但是事实上，客观确实已经到了这一步，因为我们今天看到，中国作为世界最主要的制造国家之一，啊，特别是我们我们很多是低端的制造业，对我们很多是原材料。但是呢，由于它是世界贸易和生产制造体系当中最重要的一环，就说原料来说吧，没有中国的原料。后面的很多产业机器就运转不起来。我们能看到什么？看到，今天欧洲这种疫情大爆发之后，很可能会到什么？大家都要保命嘛。那你这个政府，你也不能说你不面对这个现实，都要保命的情况之下，你就没有办法生产。即便你想生产，那中国。的原料提供不了，中国的零配件提供不了，全世界的这些制造，武汉是世界重要的汽车产业基地和零配件生产基地，武汉这些工厂都停了，武汉大的石化工业，各种各样的那种大体量的这种制造业都在中国，其中湖北是很重要一环，对吧？那么中国的这些制造这个产业链的体系一停止。就影响到全世界，你欧洲的很多企业受影响，日本、韩国的很多企业受影响。那现在不光是中国的这种制造业受影响，那日韩也受影响嘛？现在我们知道大邱的很多大的现代和三星的这些工厂都已经没办法开工。那么日韩的这种制造业受影响，中国的受影响，那欧洲的也受影响。那中那，所以大家现在对未来的世这一年，这个世界经济会到造成多大的冲击？我觉得大家都是很很乐观的，说韩国降低零点几个百分点，根本不是这么回事。如果这种情况运转下去，一停最少是两季度或者是几个月、半年，你怎么可能只降低几个百分点呢？啊，所以这种情况之下。西方主要国家的这种经济要大规模的受影响，这个是人类前所未有的一个考验。因为现在人类联系的太紧密，所以整个是是一个互动的体系。某就像是齿轮完全结合在一起，某一个环节一卡，全部如运转不了。这就是现在的现实。那我们看到什么呢？就是说，实际上啊，这个新冠。肺炎的爆发，让全世界看到另外一个，实际上过去打贸易战是一件很愚蠢的事情，啊，虽然我们说它可能美国或者某些国家占到了一点便宜，但是现在看来，这种便宜是没办法持续的。中国是世界最大的原料和基础制造业的基地，我们就拿药来说吧，你今天全世界的很多药。都依赖于中国，其中一个是依赖于中国提供的原材料，没有中国提供的医药的原材料，下游的很多成品制造企业都没法开工。我们知道，印度是世界上最大的仿制药的生产国，但是印度的这些药的原材料百分之九十都要依赖于中国。那中国的原材料不光是。供印度、欧洲、美国的制药企业，它也需要中国的原材料。啊，中国的原材料不能给到他们，你你们这些企业你就死了，你没办法往下运转了。因为现在是属于高度的相互依赖的分工，你不可能做成二战时候的全产业链。从上游原料到下游的产成品，现在已经不是那个时候。现在如果说全产业链从上游到终端产品，唯一有可能性的就是中国、美国、欧洲、日韩都不太可能。啊，这就是现在的现实。那如果我们再拿什么呢？就拿这个药品来说，中国的抗生素是世界的百分之九十七到九十八。也就是说，几乎全世界的这种抗生素都是中国生产的。美国的抗生素就严重的依赖中国。如果中国的抗生素只要持续一个季度不给美国，美国的整个国家体系就要崩溃。为什么？因为你的、你、你的整个医疗体系离开了这个东西，你没办法运转，你很多病就治不了。啊，这是所以实际上美国智库。对美国官方曾经提出过这种警示：，如果贸易战打下去，打到最后迫使中国不得不使用这种非常非常手段，就是说我不给你药，我不给你抗生素，我不给你出个原料，你很多药你就没办法做，你整个医疗体系、医院体系，你这些病人的治疗，你就有可能出现极为严重的危机。那你整整个社会，你就属于。处于完全属于没办法正常运转的动荡状态，啊，当然，这一招呢是不会随便去用的，因为它牵扯到人道问题。如果你不用药，很多人就得死在手术台上或者走死在病房里面，对吧？所以这种情况啊，我觉得啊，可能让我们很多人，包括政治家、各国的领导人，在这一次的新冠肺炎之后，会重新来检讨。我们过去所持的某一些观念，甚至某种意识形态所主导的那一些行为，啊，是时候要重新去看待这些事情。呃，在于我们说的西方国家这种这种体制啊，我们那天有一个朋友聊到这个事情的时候聊的特别好，他说，实际上西方国家就像一个公司，西方国家的公司是什么公司呢？是有限责任公司。因为他是任其任其制，我一干呢，我就干一届，干两届，那我总得下台吧。那换另外一个人上台，另外一个人上台呢，就会把他，他他这个人前一届下台之后，他的责责任就结束了，他叫有限责任。那有什么难题，有什么问题，都是推给下一届政府。那下一届政府有什么问题，他就会说，哎，这个问题不是我造成的，是上一届政府造成的。所以变成什么？变成有功劳都是我这届政府的，有有错误都是上一届政府的。这就是这往往是成为西方国家的某一种政治游戏啊、呃。美国特别明显啊、呃，经济好就是我这届政府干得好，经济不好或者出了某个问题是某一届政府干的啊，都是他们的错。变成什么呢？变成实际上他们是可以不用承担责任啊、呃。相比之下，中国。在这种疫情所采取的这种做法，更像是什么？更像是无限责任，因为一切都得靠你，不可能找什么其他的借口，你必须扛。所以呢，才会导致这种中国所采取的措施更加彻底、更加有力度、更加有成效。啊，所以今天呢，我我想也是在利用我休息之前，谈一些我自己的一些。感受吧，啊，这个完全是一个主观的看法，所以大家也不要挑说你很主观。我直接我就告诉你，我这个完全就是自己的一些、一些、一些看法或者一些分析，完全就是我主观的东西。啊、希望这些东东西呢，啊，可能大家会觉得，哎，你还甚至有点偏激。对的，可能在这个时候在谈这个事情的时候，甚至有可能会出现某一些，呃，大家可能不一定喜欢的。这种表述方式吧，啊，希望呢，啊，大家能够包容，谢谢大家收听。